0: Dames en heren, van harte welkom. Dit is Ready for Takeoff, de Nederlandstalige Luchtvaartonderwijs Podcast. Vandaag trekken we achterstallige administratierecht, nemen het laatste nieuws door met je uit de wereld van de luchtvaart. En we gaan het uitgebreid hebben over een bijzondere luchtvaartvrouw, Lady Lindy, oftewel Amelia Earhart en haar Lockheed Vega.
1: Fasten in your seatbelts, hier zijn Soner en Mark.
0: Hallo, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de gezelligste luchtvaartpodcast van Nederland.
1: Ik ben Mark. Ik ben Soner en vind het heel fijn dat je weer naar ons luistert.
0: En we gaan zoals iedere week weer beginnen met de opvallendste luchtvaartnieuwtjes van deze week. En ik wil er graag eigenlijk even aftrappen, hè. En ik wilde jou een vraag stellen. Weet jij wat Robbie Lakmissing, Gerard Lau en Rajesh Rajkumar met elkaar gemeen hebben?
1: Nou, als ik de naam Rajesh hoor, dan moet ik echt aan, uh, aan de Dino Show, aan FC Kip denken. Dus uh, nou, vertel me maar <lacht> eens. <De> FC <lacht> Kip. Rajesh, kijk toch wel? FC Kip.
0: Hoe heb jij meegenomen? <lacht> <laughs> Bam. Oh, gaan we nou, nou foute grappen maken. Okay. Nou, wat ze in ieder geval wel met elkaar gemeen hebben... is dat ze allemaal uh, maar zo'n beetje... laten we zeggen één tot anderhalf jaar directeur zijn geweest van, uh, van SLM. Van SLM?
1: Grappig, okay. hè? Oké, okay, yeah.
0: ja. Ja, ja. De Surinaamse luchtvaartmaatschappij. SLM-directeur uh, Rajesh Radkumar is uh, afgelopen woensdag, uh, dat is dus uh, nou ja, gisteren, als je de podcast luistert. Uh, de, we zijn natuurlijk een, uh, een podcast en die is natuurlijk in principe tijdloos, maar we spreken vandaag op uh, 15 oktober. Dus die is op woensdag 14 oktober op non actief gesteld door de Surinaamse regering. Ik wist trouwens niet dat SLM een staatsbedrijf was, daar was ik me niet van bewust. Jij ja, wel?
1: Nee, ik hoor dat ook echt uh, voor het eerst. Ja, zo groot ja, is grappig, SLM hè? ook niet hè? Nee,
0: nee, nee, zeker niet. En ik weet niet of het binnenkort groter gaat worden, want deze directeur is nu door mismanagement en uh, plichtverzuim wordt hij verweten. Wordt hem verweten door uh, de krant De Ware Tijd en de website De Ware Tijd. Het lijkt uh, zeer onwaarschijnlijk dat hij gaat terugkeren. Rajkumar, die nog maar een jaartje ook weer leiding had, wordt onder meer de hele affaire rondom de 777 verweten. De aanschaf daarvan, de certificering duurde ruim een half jaar langer dan dat ze eigenlijk gepland hadden. En het gebrek aan de e-tops goedkeuring, um, daardoor moest het toestel wel drie uur omvliegen van de route van Paramaribo naar Schiphol, van Zanderijn naar Schiphol toe. Um, dus daar heeft hij geen punten mee verdiend. De Boeing staat nu uh, nog steeds of alweer werkloos aan de grond, terwijl de lease natuurlijk wel uh, duizend dollars per keer uh, kost. En ja, men denkt dat uh, het toestel in maart 2021 teruggegeven zou worden aan uh, Boeing, waar ze het nu dus van leasen of huren. En zelfs in het, het optimistische scenario uh, ja, heeft hij dus uh, nauwelijks gevlogen. En die, die Rajesh Rajkumar, uh, die is, uh, dus, uh, was dus nu directeur. Ja, waarom ze nu dan ja, buiten dan die triple seven hij exact is buitengezet, is, slecht, nou ja, is, niet, is niet heel erg duidelijk. Uh, hij nam in ieder geval wel het roer over van SLM op in september 2019. En daarmee volgde hij Gerard Lau op. Zijn contract was ook na een jaar uh, niet meer verlengd. En tegelijkertijd met Rajkumar is ook uh, Steve Silos, of Steve Silos, uh, de financieel directeur van SLM, uh, uit zijn functie ontheven. Het, is, uh, het schiet allemaal daar niet op. Ze hebben natuurlijk een hoop problemen gehad met die, uh, die A340, die, uh, hey, die oude ja. kist van ze. Die, die voorganger van Rajesh uh, werd op uh, juli 19 dus eruit gezet door de Raad van Commissarissen. Uh, hij zou uh, in de clinch hebben gelegen met de Raad van Commissarissen, omdat hij op eigen houtje een overeenkomst was aangegaan voor de uh, aankoop van een nieuwe Airbus. Terwijl dat de regering bezig was met een 787. Uh, in ieder geval een Dreamliner prefereerde. En had al afspraken gemaakt met leverancier daarvan. Ja, het is, weet je... Die, die A340 heeft toen een maand of vijf stilgestaan. Uh, op Schiphol heeft hij gestaan. De A340 destijds met, uh, met toestelregistratie Papa Zulu Tango Charlie Romeo, de PZ-TCR. Uh, was toen het enige vliegtuig van Suriname Airways. Um, ja, het enige vliegtuig waarmee ze ook eigenlijk vanuit Zanderijmen naar Schiphol konden. Nou, ze hebben nog, um, uh, het toestel is naar, naar Frankfurt gevlogen voor een grote onderhoudsbeurt. Uiteindelijk is ook een directeur die lauw is bezig geweest om die, uh, die onderhoudsbeurten op, uh, op Suriname gedaan te krijgen. Dus natuurlijk niet op en neer hoeven te vliegen. Ja, het, het, is, uh, het is een gedoe. Uiteindelijk hebben ze na 21 jaar hebben ze die, uh, die A340-300 buiten gebruik gesteld. Ja, het, het toestel is altijd technisch problematisch geweest. En, uh, en nu gaat dus weer de zorgste directeur uh, eruit. Die, uh, die directeur Lau overigens, die, uh, die had er dus een deal gemaakt met die Triple 7. Het, uh, het, het zou een Triple 7 200 ER uh, zijn, worden, is het geworden, in plaats van die, van die A340. En dus niet een, een Dreamliner, dat is nooit, uh, nooit doorgegaan. En die Lau, die heeft dus van Robbie Luckmissing uh, ook uh, het stokje overgenomen. En ook zijn contract heeft maar anderhalf jaar geduurd. Want hij zou dus ook weer afspraken hebben gemaakt met Boeingen. En in zijn tijd is die coach ja overeenkomst met Toei opgezegd. Weet je wel, dat, uh, ja. dat driehoekslukje wat ze destijds uh, ja. gehad hebben. Ja, heel veel gedoe dus. Suriname Airways uh, of de luchtvaartmaatschappij heeft hier um, ja, niet veel geluk. En ik weet nog dat het aan het begin van de coronacrisis uh, nog voor het stoppen met Toei, weet je nog, daar hebben we het ook in de podcast destijds over gehad, ja. dat men uh, de brokking opriep om toch maar te blijven vliegen. Ja, het is, weet je, één kist is geen kist. En uh, ja, met zoveel, ja, ik, ik weet het niet, maar je zou bijna zeggen met een bedrijf waarvan ik niet wist dat het dus grotendeels eigenlijk een staatsbedrijf was, was met directeuren die steeds na een jaar, anderhalf jaar, nou ja, weg moeten of weggestemd worden. Ja, dit, ja, dit kan natuurlijk dan, zomaar uh, niet meer goed komen. Hoe
1: goed is het dan daar geregeld? Hè? Maar goed, da, 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 je daar staat, het je af. Ja, daar staan ze ook een beetje bekend om. En ik heb die A340 heel vaak op Schiphol zien staan, ook toen het... Nog gewoon goed vlogen. Hè? en nog wel vlogen. Ja, ik wil zeggen, hij heeft hij die, natuurlijk echt wel een tijd waar gestaan. Toen een stuk was. Zag je hem dus ja. altijd uh, naar aan de snelweg staan.
0: Meestal inderdaad als je vanuit, nou ja, laat ik voor mezelf zeggen, als je uit Brabant komt natuurlijk en dan via ja. Utrecht, uh, Breukelen, zo naar Schiphol rijdt. Als je daar door de bocht komt, als je de, de A4 of zo, de A4 afkomt. En dan staat hij daar op, dat, uh, op lang parkeren, zeg ja,
1: maar. Ja, klopt inderdaad. Ja, ja, nu we het over de A340 hebben. heb je wel schoot van Air Belgium?
0: Air Belgium? Nee, ik ken eigenlijk alleen maar Brussels Airlines. Yeah. En, en daarvoor dus uh, uh, Sabena.
1: Zij zijn dus in uh, 2016 opgericht en in 2018 hebben ze de eerste uh, vlucht uitgevoerd. Volgens mij was dat naar China, zo uit mijn hoofd. Uh, maar zij zouden dus uh, een, een nieuwe lijndienst starten tussen Brussel en uh, Mauritius. Uh, en ja, dat uh, is dus nu uitgesteld tot maart uh, volgend jaar. Dus ik ja, vraag, daar wat gaat ik, natuurlijk nu niemand heen. Ja, en wat ik me afvraag: de, deze luchtvaartmaatschappij is ook zo klein. Ze hebben vier toestellen: uh, vier a ja. 340 En ja, hoe lang gaan ze het nog volhouden? Uh,
0: ja, kisten is nog 20 jaar oud. Ja. ja maar goed, ze hebben in, in ieder geval ja,
1: vier toestellen, dus als het ene toestelstuk is. Ja, het is, het is dan meer dan onder, één. Uh, inzetten ja. als die beschikbaar is. Dat is bij... Uh... Ja,
0: Belgium, ik, ik zit in even ja. te denken. Ik heb ook helemaal geen idee hoe dat is. Ze ruikt. hebben ook Ziet echt de kleuren,
1: de kleuren van de Belgische vlag. Uh, ik heb de bemanning wel eens in een hotel gezien waar ik toen ook zat. Uh, ja, ze hebben ook best leuke, leuke pakjes. Maar wat, wat me echt opviel is dat, dat de mannen ook sjaaltjes hadden. Sjaaltjes, sjaaltjes ja. De, <laughs> ik ik, ik, ik oh, schrok ervan toen ik het zag. Ik, dacht van, nee, ik wow. heb hier een
0: foto. Hebben ze gewoon een. Uh, oh, hebben ze met rood. Ja, dat maakt. Ja, weet ja. je, buiten neer maakt het al heel snel ordinair. Dus ze hebben hier een grijs pak aan met een rood-blauw ja, streepte stropdas. En uh, de cabine is uh, eigenlijk vrijwel helemaal grijs. Met uh, rode headrestcovers, rode gordijntjes. En dan staan de rode letters AB op, het, uh, ja, op de bulkhead. Roept, in inderdaad. het vliegtuig uh, op de muur. En dan de kist heeft inderdaad een, uh, ja, de, de Belgische vlak eroverheen ja, gedrapeerd. Inderdaad. Ik ken het echt niet.
1: Ja, het is uh, ja, ze bestaan ook niet, niet zo lang. En ik vraag me dus ook af hoe lang ze nog uh, gaan blijven bestaan. Ik hoop zo lang mogelijk. Maar goed, uh, in deze crisis, Ik weet het niet.
0: Ze is wel een goede indeling zie ik. Ik zie hier denk ik, ik denk, ja, ik denk Economy Comfort of iets, de reisklasse. Ik zie hier een indeling van 2-3-2 in de in de A340. Nou, daar zit je al ruim. zit
1: je ruim. Hoor. Ja, absoluut. Ah. En uh, ze ah, hebben goed. ook nog een business class.
0: Ja, dat zie ik ook hier. Ja. Dan hebben ze die, diezelfde stoelen die wij ook bij ons in de mock-up hebben staan. Ja, dan.
1: precies. Vergelijkbaar. Dat dus uh, over Air Belgium. En de...
0: Ja, nou je zei Air Belgium. We waren van de week nog aan het appen. Ik, kwam, uh, ik ben een beetje bezig met de voorbereiding ook om, te maken om het over de Concorde te gaan hebben. En uh, zelfs Sabena heeft destijds uh, een, uh, laten we zeggen, uh, uh, ja, gechanst met, uh, met de fabriek om ook uh, Concordes te bestellen. Wist jij dat?
1: daar ja, heb ik dus uh, toen jij mij... Voordat we het erover ja. hadden?
0: Nee, toen wist ik het dus nog niet. niet. Hè? Nee, had ik nee. Echt niet van Sabena nee.
1: verwacht. Maar nee, wel grappig dat zij, uh, dat zij dat ook ja. uh, wilde doen. Komen we nog op terug, andere aflevering. Concorde. Hey, goed idee. We hebben nog niet behandeld, hè? Ja, leuk. Uh, de koninklijke Marseille heeft dus gisteren, woensdag 14 oktober, precies gezegd, een twintigjarige man op Schiphol Plaza aangehouden. Had dus uh, blijkbaar een uh, groot mes uh, bij zich. Ja. Hij, uh, ja, hij gedroeg zich gezien. ook uh, verdacht. En toen de Marseille hem dus uh, fouilleerde. Met het mes in zijn. Jazen. Zo
0: vinden ze, zo dat is een dikke tip. Hè? De Marseille doet ja. aan, uh, aan profiling. Die uh, schatten in en die kijken hoe jij op hen reageert en die kijken hoe jij je gedraagt. En als dat opvallend is of afwijkend dan gebruikelijk, dan uh, krijg je even een paar vragen.
1: Ja, en uh, hij gaf dus aan dat uh, hij een onderdeel uh, is van, van een drill-repgroep. Uh, of uh, uh, drill komt ze uit Westerland? Ja, geen idee.
0: <laughs> Weet, Weet van we rap -groep, niet wat groep dat denk dat is? ik.
1: Die dan een beetje drillen. <laughs> ja,
0: ik, of, ik dacht gewoon een rapgroep met allemaal grote dikke kerels, dat ze bewegen, dat het dan een beetje drilt. Uh, nee, ik heb, <laughs> ik heb hier de drill rap. Oftewel drill of drill muziek is Engels drill rap of drill music Een stijl van rapmuziek, begin jaren 2000, 2010, aan de Southside van Chicago ontstaan. De stijl wordt gedefinieerd door donkere, gewelddadige, nihilistische teksten en onheilspellende door... Huh? Nou, Door trap beïnvloeden de beats. Drill rap is een donkerder en monotoner dan gewone rap en verheerlijkt geweld.
1: Zo ja, nou, nou dat past er wel leuk. bij dan. De,
0: de, de drill scene wordt doorgaans ook gerelateerd aan straatgeweld en bendeoorlogen. Dus vandaar dat deze meneer met een mes op zak liep, waarschijnlijk. Ja. ja, en geen kleintje, het was een centimeter of 30 of ja, zo hè? Ja, dat
1: he? was een uh, groot mes.
0: Flinke Jetser, ja, dus heb je niet e nodig om aan boord uh, een appeltje Precies. te snijden.
1: <laughs> en uh, WZR is dus uh, onder vuur uh, komen te liggen in Noorwegen. De Hongaarse budgetmaatschappij die binnenkort start met binnenlands vluchten in uh, het Noord-Europese land, wordt verweten het personeel te verdienen om zich te organiseren in vakbonden. Zelfs de Noorse premier bemoeit zich ermee. Ja, Noorwegen is wat dat betreft wel echt heel, uh, heel strikt hè. En,
0: ja, maar dat is natuurlijk, weet je, wees, wat is de uh, Honga ja, Hongarije, weet je, de, de Hongarije uh, werken en rusttijdenregeling. En uh, de ARBO is natuurlijk niet zo geregeld als dat het hier is. En zoals het natuurlijk in Noorwegen is, dat is natuurlijk wel iets anders.
1: En wat nu eigenlijk de oorzaak is geweest, want uh, de topman van WZR, Jozef uh, Varadi, die heeft dus een uitspraak gedaan dat uh, uh, WZR een luchtvaartmaatschappij is zonder vakbonden. Nou, dan ben je in Noorwegen aan het uh, verkeerde adres.
0: Ja, maar ja. Ja, waarom ze, ja, het is natuurlijk gewoon toch personeel klein houden en uh, ja, problemen willen voorkomen. Ja.
1: Nou, ik vraag me af hoe lang ze het dan voor gaan houden daar, zonder vakbond. Ja. Uh, de laatste tien dagen, hè. En dan gaat de 747 oh, ja. echt de KLM ja. verlaten. Ja, 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 ja. Op 25 ja, oktober.
0: Het over, ja, voor hebben al over gehad, ja. Dat er eentje naar de Mojave Desert was gevlogen.
1: Ja, en dat is echt op mijn verjaardag ook, hè. 25 oktober gaat de allerlaatste ja, vlucht uh, op Schiphol, dus met de 747. Ja. Het is vooral de, uh, het, is het combi uh, 747 toestellen. Dat, uh,
0: ja, ze waren natuurlijk eigenlijk al, laten we zeggen, halverwege de coronacrisis, zo'n beetje, zullen we zeggen, hè? We hadden ze natuurlijk al bedacht dat ze eruit zouden gaan. Ze hebben natuurlijk die, die types eigenlijk weer van stal getrokken om nog wat vracht uh, te ja. vliegen op en in naar China ook. Ja, voor medische. Mond, mondkapjes en corona halen, denk ik. Nee. Maar dus, ze hebben natuurlijk, uh, uh, daarmee hebben ze natuurlijk wel eventjes terug erin gehad, volgens mij, ja, april of zo. Hè? Ik denk, nou, begin eigenlijk is dat dan corona. Ja, in april.
1: Bij de, toen ja, Maar voor hadden ze ik al aangekondigd dat al. ze
0: mee zouden stoppen. Ja. Ja, 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 En dat is dus ja, voor een medische vlucht.
1: luchtbrug uh, geweest naar Azië.
0: 15 ja. oktober. Het is de jaar bent, maar ik zou zeggen: moeten we er niet gaan staan aan de baan als dat komt landen? Nou,
1: ik moet die dag toevallig ook vliegen.
0: Ah, shit. Dan kan het ja. sowieso niet,
1: natuurlijk. Maar in de avond pas.
0: Nee. Ja. Oh, je moet s'avonds pas vliegen? Ja. Oh, dus jij moet eerst. Hoe laat moet je melden?
1: Oh, dat weet ik zo niet. Echt in de avond pas. Oh. Nou, ze eens even kijken. Kort vluchtje.
0: Omdat iemand even een paar foto's kan maken. En anders maakt iemand anders zo ja. vast wel natuurlijk.
1: Ja, dus hij gaat uh, de KLM echt verlaten. Maar goed, uh, ze blijven nog wel met de 747 cargo toestel vliegen. Ook toch de bij uh, Martin Air Cargo. Dus uh, ja, ze gaan dus mee. niet volledig uit de vloot. Maar voor de passagiers, helaas, hij gaat eruit. Ik vind het echt een prachtig ja. toestel. We hebben daar ook een aflevering. Ja, wel aflevering als je
0: Oh god, dan zet je hem weer wat blokken. Dat is ook altijd zo fijn. Uh, pfft, jeetje. Ik zal gelijk kijken hier. Nee, ik ga even kijken. Dat heb ik zo gevonden, denk en dan ik. En dan ga ik in die tussen. de Queen of the Skies. Nou, ik weet wel, weet je, wat ik wel... Um, het, het gevoel zeg maar van vliegen, de luchtvaart, als je dat mooi vindt... Ja, het is natuurlijk wel een kist die ook mij altijd tot de verbeelding heeft gesproken. Als je dan die... Uh, dat hebben we het volgens mij toen ook in die, in die podcast ook behandeld. Um, um, die bult, hè, dat, 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 dat verlengde stuk, die... Uh, ja, dat, en dat, die reclameposters hier in Nederland samen met die, met die uh, intercities van, uh, van de NS. Dat je dat op een poster zag yeah, en yeah, yeah. die eerste foto's aan boord. En dat je naar nou, mensen in de service die je aan boord kreeg en hoe je daar dan zat, direct achter de cockpit en op een tweede verdieping met een trap naar boven een vliegtuig. Ja, ja. ik vond dat toch wel echt ja, heel prachtig. Uh, ik heb het gevonden. Aflevering 25 is de special rondom uh, de Boeing 747, de Queen of the Skies. Ja. Hebben we een klein uurtje opgenomen over deze bijzondere kist. Ja.
1: Nou, nu nog een nieuwtje over, ja. uh, over Delta Airlines. Dus, uh,
0: die hebben er geen, hè?
1: Die hebben er geen, inderdaad. Maar zij gaan ook nog nee. heel veel oude toestellen waar ze nu nog mee vliegen. Uh, die gaan ja. dus vroeg... Met periode, heel veel zien. oud personeel erop. Heel, heel veel. <laughs> soms denk je... Oh, dat mag eigenlijk niet zeggen, trouwens. Uh, ja, dat mag je wel je zeggen. Dat nou, dat, dat dan zal ik het zeggen. vliegend beaarde thuis is.
0: Jeetje mina, ik heb wel eens een stewardess, nou ja, gehad klinkt een beetje overdreven, maar um, uh, in, aan boord gehad. En die hebben dus, uh, Delta heeft dat, uh, uh, heeft dat en um, uh, hoe heet het? United heeft dat ook. Die hebben zo'n een, een wing met dan in het midden het icoontje van de maatschappij en daar rondomheen staan briljantjes of diamantjes voor iedere tien jaar of voor ieder jaar, iedere vijf jaar dat ze werken. Ja, ik heb wel eens een vrouw gezien, die had dat rondje helemaal vol. Yeah. Maar goed, dat was ook wel aan haar gezicht te zien. Yeah. Dat was echt een oude vliegkip. Nou soms
1: zeg, oh, Oeie, dag, zeg. u had mijn oma kunnen zijn. Ik, als ik ja, het is natuurlijk, een ja. de
0: arbeidsvoorzieningen en de pensioenen zijn natuurlijk in Amerika niet wat het hier is. Dus ja, weet je, als je in Amerika niet werkt, heb je geen geld. Dus daar zul je gewoon uh, tot op latere ja. leeftijd. En als je dan toevallig stewardess was, ja, dan zul je dat tot op latere leeftijd vol moeten houden. Anderzijds vind ik ook heeft het iets moois. Als je het mooi vindt en je kunt het lang volhouden. Ja, bij jou ja, means. Maar het, he, zegt he, het zegt toch iets over dan.
1: de luchtvaartmaatschappij, dat ze zo oud kunnen worden daar. Wordt ook goed voor het personeel je goed bent voor het gezorgd, personeel ja. wellicht.
0: Ja, ja, nou laten we daarvan uitgaan.
1: Ja, precies. Nou, uh, er gaan dus in totaal 383 uh, toestellen dus vervroegd met pensioen. Er zat een. Uh, oh,
0: dus uh, vliegtuigen gooien ze wel uit.
1: Ja, die gaan er wel
0: uit. <laughs> best, best. Wel niet.
1: Uh, in het, ik pak even de lijst van, van 2020 erbij. In juni gaan er dus 26 MD-90s weg. Dat zijn echt he MD90, hele oude toestellen. Jeetje.
0: Ja, dat
1: is echt ja. heel oud. Uh, 7767's. Uh, ook oud, vliegt hier ook niet meer. Precies. 10 A320's. Uh, 47 MD88. Ook een heel oud. Toestel. Ook oud. Ik weet nog hoe ja, ik voor ja, het eerst naar Atlanta kwam. En ik zag die toestellen daar. Ik dacht: wow, wordt daar nog steeds mee gevlogen? Wel heel hey. gaaf om te zien, zo'n zo klassiek toestel. ja de,
0: Volgens mij deed daar vooral uh, regional mee. Hè? Je kunt daar ja. uh, zo binnen ja, Amerika. Ja. Binnenlandse Af, vluchten.
1: Uh, er gaan 10 737 uit. Dat is in september 20. Uh, ja. In december 2018 triple sevens. Volgens mij zijn uh, dat allemaal 200 een keer gelezen hebben.
0: Dat zal ook wel. Ja. De, de oudste denk de ouds ik.
1: De oudste inderdaad. Uh, 125 crj 200, Dat in december 23. 100. Is
0: dat uh, Kenneth Airjet? Zo'n ja, regional. Zo regional van, uh, die inderdaad, dat ja, dat zij ook voor
1: binnenlandse vluchten. Gebruiken. heb ik ook wel eens
0: in gezeten. Zo'n binnenlandse vlucht ja. van, um, jeetje, uh, Atlanta naar, uh, naar Savannah. Weet je wel, helemaal ja. zo uh, gebogen, ja. shock en ja. klem ja. met je gebukt. Oh, er zit een wc achterin. Als je daar naartoe wil, dan moet je zelf bijna opvouwen als een, een origami-zwaan om ja. erin te kunnen. Echt. En dan nog, Poppen wc.
1: Precies. En dan ook 91-717. Uh, en dat is echt. Dat zijn pas oude toestellen ook, hè? Zo. Die dat, is, dat zijn van die jankende motoren. Daar gaan ze dus nog vijf jaar mee vliegen. <laughs> 717. 717,
0: ja. En, ik weet niet of ik het heel fijn vind. Ja, goed, aan de andere kant. Ik heb ook jaren KDC10 gevlogen. Dat was toen ik er vlog, was hij ook al 35 jaar oud. Dus. Ja, dat is dan ook zo.
1: Ik heb ook op de 737-300 gevlogen. Bij uh, Corps en Door.
0: Bij Corandon ja.
1: 737300 een 300. klassiek uh, 737 toestel. En ja, als laatste napper. nog 49 stuks uh, 767-300 weer in december 25. Dus eigenlijk in 2025 gaan, uh, gaan een beetje de, grote, de grootste klappen, of ja, de grootste toestellen ja. met beetje, toestellen de meeste uit. toestellen, inderdaad,
0: Ja, ja ik ja. weet niet dat dit per se coronacrisis is. Ik denk dat dit nee. ook gewoon uh, als je kijkt naar de soorten, is gewoon de leeftijd. Ja,
1: inderdaad. Ja. maar ze hebben nou, heb je
0: nou ook een nieuwtje oh sorry ze hebben dus wel de,
1: <laughs> wat nieuwe leveringen uitgesteld ook hè er zou een nieuwe toestel ja heeft, maar hoor. nou ja dat snap ik ja. daar zijn ze
0: natuurlijk niet de enige in daar doen er veel meer hè ja dat je het nu niet, uh, niet niet kunt gebruiken ja ja, ja. 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 Uh, nieuwtjes deze week uh, heb je ook daar wou ik net om mee beginnen heb, um, heb je ook een nieuwtje wil je ons iets laten weten um, Overigens, nou, als je dit luistert en je hebt ons gevonden, leuk, fijn dat je luistert. We zijn te vinden in je favoriete podcast app. We staan op nou, zo'n beetje acht platformen. Ik was van de week een beetje aan het googlen en je komt ons eigenlijk op nou ja, veel meer plekken en bijna overal eigenlijk wel tegen. We hebben in ieder geval um, Overcast, Stitcher, Google Podcast. Um, ik denk dat Spotify en Apple Podcast nog steeds uh, de belangrijkste plaatsen zijn om ons te volgen. Uh, wil je ons volgen of iets laten weten? Heb je ook een nieuwtje? Heb je terecht te zetten? Zeggen we iets doms en wil je dat recht trekken? Dat mag allemaal. Dan kun je ons bereiken op Twitter. Daar zijn we at take ready. Op de, de gram zijn we ready for Pod Mailen mag naar readyfortakeoff at summercollege.nl of ga naar onze website. Daar hebben we um, een reageerpagina staan, uh, oude afleveringen, show notes, wat linkjes en wat meer over ons. En daarvoor ga je naar summercollege.nl slash readyfortakeoff. Um, dan, voordat we verder gaan eigenlijk met het hoofdonderwerp, hadden we nog wat, uh, wat administratie, uh, achterstallige administratie recht te trekken. En een beloofde uh, giveaway. Um, we vroegen in de aflevering met uh, Renske Dracht over um, Love is in the Air, haar boek wat ze heeft geschreven. om ons in, uh, in vier zinnen te sturen wat luchtvaart voor jou betekent. Um, de leukste zou dan een uh, gesierde versie van haar boek kregen, uh, krijgen. En uit alle inzendingen hebben we gekozen Wacht even, voor de van... Ik moet het wel even
1: spannend van, uh, maken.
0: Uh, wat dan? Oh, sorry.
1: Niet gelijk zeggen.
0: Even kijken. Heb ik hier een, een trombraffeltje ergens zitten? Even kijken wat ik hier allemaal heb. Ik heb hier... Uh, oh, jawel. Pardon, pats. <laughs> ja, vanzien, de... Gaan we ook mensen noemen die niet hebben gewonnen? Dan kunnen we dit doen. Ja. Nee, nee dat, is, dat, is niet zo, dat is niet zo aardig. Nee, nou inderdaad, je kon ons in vier zinnen laten weten. Uh, wat luchtvaart voor jou betekent. Nou, uit de leukste inzendingen hebben we twee inzendingen gekozen. Die gaan we zo ook met je delen. En uh, dat zijn. dat zijn. dat zijn. Uh, Bianca en Juliette. Woehoe, hey. Bianca, Juliette, gefeliciteerd. Um, Juliette stuurde en uh, Soné, jij hebt wat, uh, wat Juliette heeft gestuurd naar ons. Ja,
1: ik citeer. Ik zou het boek graag willen winnen omdat ik nu natuurlijk niet kan gaan vliegen met stage. Daarom lijkt het mij heel interessant om door middel van het boek toch een kijkje te kunnen nemen in de wereld van het vliegen. En dat gaat je zeker lukken als je het boek gaat lezen.
0: Ja, ja, we hadden het al vastgesteld in de aflevering die we met Rentke hebben opgenomen. En nadat we het hadden gelezen, het is echt luchtvaart. Ja. Je, de bladzijde 1 is al meteen dat je moest in de galley hoort achter het gordijntje. Ja, er komt echt luchtvaart in voor. Dus uh, daarvoor, Juliette, kun je het uh, prima gebruiken. Dankjewel voor jouw uh, inzending. Uh, de tweede, Bianca. Uh, Bianca heeft, uh, uh, was, iets was iets uitgebreider. Die had begrepen dat het in meer dan vier zinnen moest. Dus ik heb van Bianca iets meer voor te lezen. Ik zal niet alles meenemen, want zij heeft ons ook nog prachtige... Ja, we hebben het in die uitzending ook over gehad, nog prachtige luchtvaart citaten gestuurd. En die zal ik, nou ja, niet hier delen, die houden we een beetje vanzelf, onszelf. Dat vinden we leuk. Maar wat zijn in ieder geval um, uh, haar meer dan vier regels over waarom uh, luchtvaart uh, het verbindt en wat haar met luchtvaart verbindt. Um, en ze stuurde ons uh, het volgende. Wat mij met luchtvaart verbindt gaat dieper dan gewoon vliegen. Het gaat over mijn veel snellere hartslag toen ik een, als een klein meisje was. En in mijn hoofd naar de hemel draaide om te proberen te begrijpen wat dat kleine dingetje was... En die witte lijnen achterliet. Het gaat ook over mijn veel snellere hartslag als ik nu mijn hoofd naar de hemel draai. Elke keer als ik een vliegtuig zie of hoor. Vol ontzag en blijheid dat ik daar boven ben geweest. En dat ik daar altijd terug zal komen. Luchtvaart en vliegen was en is mijn droom. Mijn droomleven, mijn droomcarrière. De belangrijkste beslissing heb ik genomen met dit. En alleen dit als doel dat ik ooit de luchtvaart in zou mogen. Wow. Nou, het is, het, Ik vond het bijna gedicht. Ja. Prachtig uh, geschreven. Ja, en het, het, weet je, het gaf ook wel mooi het gevoel weer van dat vliegen. Inderdaad, toch wel altijd omhoog kijken, altijd die witte lijnen zien, altijd denken waar gaan ze heen, altijd je afvragen waar komen ze vandaan. En dat is natuurlijk precies wat, uh, wat luchtvaart uh, voor ons is. Nou dames, uh, nogmaals gefeliciteerd. En stuur ons eventjes via de DM's, waar je ons ook uh, de regeltjes hebt gestuurd, nog even je adresgegevens. En dan zorgen wij dat het, uh, het boek bij je is voordat we volledig in de lockdown gaan. Dan uh, heb je nog wat te lezen. <lacht> Um, wil ik beginnen met een fragment, Soneer. Begin maar. Eigenlijk, als het kan, voordat we in ons hoofdonderwerp gaan duiken. Want ik had natuurlijk beloofd dat we, dat we het uh, over Lady Lindy zouden gaan hebben. Uh, Amelia Earhart. En ik heb een mooi stukje quote gevonden met wat, wat muziek van uh, de Smithsonian uit, uh, uit Washington, waar we ook zijn geweest. Komt-ie. De grote inspiratie met Amelia was haar courage in veel moeilijkheden te of difficulties. Uh, for a woman in aviation at that time period, there were not a lot of opportunities. She could bring
1: aviation to the general public, make them feel as though they were a part of it. They could feel the
0: excitement. If she came to a town, they could join in and listen to her stories and begin to understand what aviation was all about. She became a role model for many people and it makes her an enduring figure both in history and in aviation as a result. Ja, een mevrouw die uh, het gevoel rondom Emilia Earhart uh, nou ja, beschrijft. Emilia Earhart werd geboren op 24 juli 1897 in uh, Atchison. Uh, een plaatsje in de, in de grote Amerikaanse staat Kansas. Al op jonge leeftijd, uh, nou ja, eigenlijk wat Bianca ook een beetje beschrijft... had ze al interesse voor vliegen en het avontuur... En Voordat ze haar sporen verdiende in de, de lucht werkte ze eerst als, als verpleegster in Canada tijdens de Eerste Wereldoorlog. En ging daarna aan de slag als uh, sociaal werkster in Boston. Maar bleef altijd wel gegrepen door die, uh, door die luchtvaart. In 1928 werd, uh, werd Earhart als eerste vrouw die als passagier de Atlantische Oceaan overvloog. En later vloog ze zelf, maar daar gaan we het zo meteen verder nog over hebben. Um, Luchtvaartpionier Charles Lindbergh had de Oceaan kort daarvoor al um, met een solo vlucht overgestoken. En Earhart werd door haar prestatie dus ook wel Lady Lindy genoemd. Hè? Als je dus kijkt naar Charles Lindbergh. En zij was dus de vrouwelijke Charles Lindbergh, zeg maar. Die vlucht die zij, die zij maakte. Um, zij maakte haar, um, haar vlucht destijds ook in een fokker. Uh, vloog dus zelf niet. Um, hoewel ze wel de titel als gezagvoerder kreeg. Ze zat als uh, passagier ernaast. Dat was in ieder geval haar eerste vlucht destijds. Um, in 1935 werd ze dus uh, die, uh, die vrouw die als eerste die, um, het? Um, de, de oceaan overstak. Dat was nu in 1932 stok ze dus al als eerste over uh, als passagier. En in 1935 ging ze eigenlijk uh, zelf. Maar um, ja, weet je, het is, het is uh, beter om, om een beetje bij het begin te beginnen. En wat ik al zei, um, ze is geboren als. Um, um, als klein meisje in Kansas, uh, daar werd ze geboren als dochter van een jurist, Edward Earhart en Emilia Otis, haar moeder heette ook Emilia. En als kind was Emilia een, een tomboy, zoals ze dat noemen. Uh, ze klom in bomen, joeg met het geweer op ratten, uh, was altijd buiten. Verzamelde krantartikelen over vrouwen in mannenberoepen. En in 1915 kwam zij van, uh, van de middelbare school. In 1917 is ze gaan werken als verpleegster voor militairen en als sociaal werkster in, in Boston. En in 1919 is ze nog begonnen met een studie medicijnen aan uh, de Columbia University in New York. En dat is ze na een jaar gestopt. En toen keerde ze terug naar waar haar ouders uh, inmiddels woonden en dat was in, uh, in L.A. Nou, ze heeft uiteindelijk nog wel uh, afgestudeerd en uh, is in de kerstvakantie met bezoek naar haar zus in Toronto gegaan. En nadat ze gewoon de soldaat had gezien die terug waren gekomen uit de Eerste Wereldoorlog, bood ze zichzelf vrijwillig aan als verpleegster voor het Rode Kruis. Uh, ze leerde veel gewonde piloten kennen, ontwikkelde zich uh, uh, in, in haar vak en had ook veel bewondering voor die, voor die vliegeniers die een, uh, ja, waar ze een groot deel natuurlijk van de tijd uh, mee doorbracht. En zelf uh, sp ja, spendeerde ze eigenlijk ieder vrij moment dat ze hadden aan het, uh, aan het bekijken van de Royal Flying Corps, die dus uh, op het nabijgelegen vliegveld oefende. Nou, in 1919 schreef ze zich in voor haar medische studies, uh, en daar is dus toen aan begonnen, dat jaar is dus gestopt. Teruggegaan naar California, in Californië. 1920 zat ze toen voor het eerst uiteindelijk zelf in een vliegtuig. En vanaf dat moment wilde ze eigenlijk nog maar één ding en dat was zelf vliegen. Haar eigen vliegcarrière begon dus in 1921 in L.A. toen ze vlieglessen nam van Nita Snook. Zes maanden later kocht ze van haar spaargeld en geleend geld haar eerste vliegtuig, een Kinner Airster. Hiermee heeft ze ook alweer een record gevestigd, want daarmee heeft ze het hoogterecord voor vrouwen van destijds gezet. In 1924 uh, scheiden haar ouders. Ze vertrok met haar moeder naar de Oostkuts, oostkust. En om haar moeder een plezier te doen, uh, verkocht ze het vliegtuig en schafte ze een sportwagen aan. Want het bleef natuurlijk toch wel die, die tomboy en het bleef toch wel die meid die altijd uh, op zoek was naar, uh, naar spanning en sensatie. Nou, vier jaar later kocht ze dan toch weer een Avian vliegtuig en werd ze de eerste vrouw die een intercontinentale uh, solo retourvlucht maakte. Tijdens het openingsdiner van het Stevens Hotel in Chicago in 1927 was ze een van de eregasten. En werden haar prestaties daar uh, uitgelicht en kreeg ze daar uh, het podium. Nou, vanaf die tijd bleef ze steeds haar eigen snelheids- en afstandsrecords verbeteren in wedstrijden, met, met stunts. Uh, ze ging uh, de promotie in um, en ze werd ook gepromoteerd publicist George Palmer Putnam, met wie ze in 1931 trouwde. Nou, dan wordt het langzaam tijd om die, om die solo vlucht over, over de Atlantic voor het eerst gaan maken. En Charles Lindbergh had dat al gedaan in 1927. Uh, maakte dus uh, samen met Amy Pips en de belangstelling om als eerste vrouw de Atlantische Oceaan overheen te vliegen. Daardoor werd ze dus een beetje uh, getriggerd. En nadat ze tot de conclusie was gekomen dat de overtocht voor haar wel zwaar zou zijn, bood ze aan de vlucht te sponsoren uh, door een andere vrouw. Um, Um, en die door andere vrouwen ondernomen worden. Het was dus uh, Hilton H. Riley in 1928, um, die Earhart op haar uh, werk opbelde en vroeg of zij degene wilde zijn om dus uh, mee te gaan. Nou, de projectcoördinatoren uit die tijd, onder wie George Palmer Putnam, vroegen haar om piloot Wilmer Stultz en co Louis Gordon als passagier te vergezellen en zij kreeg de taak aan boord om het logboek bij te houden. Nou, ze vertrokken op 17 juni 1928 vanaf uh, Trespassy Harbour, dus aan de zuidkust van uh, Newfoundland in, um, in Canada, in een fokker. En ze landen exact 20 uur, hou je vast, 20 uur en 40 minuten later op Burryport uh, in Wales. Twintig Over de vlucht had uur, ze zelf gezegd, uh, ja, ja. Uh, stulde dit al het vliegwerk. Hij moest wel, ik was slechts bagage, net een zak aardappelen en vroegde eraan toe, misschien zal ik het ooit proberen in mijn eentje, zei ze toen al. In New York kregen Earhart, Stultz en Gordon een, uh, een tickertape parade aangeboden. En werden ze ontvangen door uh, president Calvin Coolidge in het Witte Huis. En zoals ze dus beloofde, en neer, ik weet niet of jij het nog weet. Maar we waren natuurlijk um, in uh, het um, Air and Space Museum in Washington. Wat natuurlijk onderlid van, uh, van de Smithsonian op, uh, in, uh, in de, deze hoofdstad van Amerika. En daar staat haar uh, Lockheed Vega waarmee zij het Atlantische Oceaan is overgevlogen. En we hebben daarbij gestaan.
1: Hebben wij daarbij gestaan? Oh, dat weet jij
0: niet meer. Ja, daar hebben wij bij gestaan. Die staat namelijk in de hal als je binnenkomt. Daar de trap op, daar oh, uh, staat die, nou uh, dat rode vliegtuig. Ja. ja. Ja, de Lockheed Vega. Wij kijken hier naar nou een plaatje ervan. Dus nu zul je het misschien een beetje ja. zien. Uh, Google zelf maar eens eventjes Lockheed Vega 5. Uh, en, en anders uh, Amelia Earhart erbij. Dan komt het vliegtuig vanzelf tegen.
1: Stond, stond dat toestel daar of hing dat toestel? P Hij hing. Hij hing, hè? Hij, Hij hing ja. op. Dacht ik al, ja. ja. Nee, nu weet ik het weer. Ja.
0: En als je uh, waar het toestel hangt en over de Smithsonian gesproken, daar hebben we straks ook nog wat over. Want er zijn ook nog wat boeken en wat films waar het, uh, waar het in voorkomt. Nou, in 1932 werd ze toen echter wat meer bekend toen ze als eerste vrouw, dus, hè, die uh, als tweede vrouw, de, de, de Atlantische Oceaan overstak. Precies vijf jaar nadat uh, Charles Lindbergh was overgestoken. En nogmaals, Lady Lindy is er bijnaam omdat ze dus vernoemd was in die zin naar Charles Lindbergh. Ze vloog de Lockheed Vega. Um, dus van, uh, van Harbor Grace weer uh, in Newfoundland naar Londonderry in Noord-Ierland. En dat is dus ook gelukt. 20 mei 32 werd ze hiermee de eerste vrouw die de oceaan overvloog. En daar heeft ze 15 uur over gedaan. Dat is nog niet eens zo heel erg
1: lang. Nee, maar op de hand vliegen, dus je hebt geen automatisch piloot, dat is wel even aanvraag. Ja, nee, dit was inderdaad ja. niet
0: de tijd dat je een koers uh, in kon tikken en een hoogte. En dat Precies. je gewoon, uh, maar gewoon achterover kon gaan zitten.
1: En dan, nee. ja, als ik dan aan die 15 uur ga denken... ja, je kan dan ook eigenlijk niet te veel drinken... want ja, je moet ook uh, naar de wc kunnen, denk ik. Ja. Dus dat zijn ook dingen waar je dan rekening mee moet houden... Ja. Ze
0: zat, deel, nou ja, buiten wil ik niet zeggen, maar het toestel was wel dicht. Maar ja, het is natuurlijk niet zo geïsoleerd als dat het nu is. Dus dit is echt, je moet je voorstellen, dit is echt de tijd met die dikke leren vliegersjassen met die bontkragen eraan en zo'n muts op met zo'n bril over je hoofd. Je zit er echt wel... Uh... Maar goed, wat uh, Hans Nord zie ik ook wel bij ons in de podcast heeft gezegd, je voelt dan echt wel vliegen. Ja. Hey, het is wel... Uh... Als je, als je het bos in loopt, dan wil je ook het bos ruiken. Dus als je gaat vliegen, dan wil je ook gewoon de kou voelen en de spattersregen regen op je gezicht. Ja. Want dat is pas echt, uh, echt, vliegen. echt, echt vliegen. Nou, Earhart vertrok ochtends vanuit uh, Harbor Grace uh, met het, uh, het exemplaar van de plaatselijke krant van die dag om de datum van de vlucht te bevestigen bij aankomst. Ja, zo gaat dat. Nu maak je een, uh, een post op Instagram of uh, zet je iets op Twitter of stuur je iemand een WhatsApp dat je eraan komt. Maar toen uh, namen ze een krant mee om te bewijzen dat ze die dag vertrokken waren. Nou... Eigenlijk meteen, nou vrij kort na vertrek kwam ze gelijk wel in moeilijkheden. Ze had uh, dikke wolken, uh, veel vocht in, uh, in de lucht. Het was al heel koud en ze had gelijk uh, ijs op de vleugels. En na twaalf uur uh, werd het dus, uh, werden de omstandigheden echt slechter en begon het vliegtuig ook mechanische problemen te krijgen. Ze had, wat eigenlijk de bedoeling was, wisten ze dat ze Parijs niet zou gaan halen. Want dat was eigenlijk de originele planning. Ze zou eigenlijk naar Parijs vliegen. Uh, want dat had uh, Charles Lindbergh ook gedaan. Dus ging ze op zoek naar een andere plek om te landen en dat werd dus... Het weiland net buiten het dorpje Calmore in uh, Londonderry, Noord-Ierland. En daar is ze met, uiteindelijk met succes geland. In dus in totaal 15 uur en 8 minuten. Nou, dat heeft haar veel roem opgeleverd. Ze heeft van de Amerikaanse overheid en de Amerikaanse president heeft ze de Distinguished Flying Cross gekregen. Uh, ja, weet je, ze is in, in, in kort daarna, in mei 32, is ze verschenen op uh, Hanworth Airfield. Waar ze nou echt werd ontvangen door de bevolking. En, uh, en waarom werd ontvangen? Als een internationale held. Nou, ze heeft hierna nog vele onderscheidingen gekregen. Um, ze heeft de medaille van de National Geographic Society gekregen van Herbert Hoover. Misschien ook al, uh, voor degenen die luistert, weet de Hoover Dam, vlakbij uh, Las Vegas. De Distinguished Flying Cross, wat ik al zei, van het Amerikaans Congres. Het kruis van het ridder van het legioen van de eer van de Franse regering. Ja, het is natuurlijk een bijzondere vrouw. En als je, je dat, wat Sonne zegt, 15 uur op de hand vliegt, ja, dat houdt natuurlijk wel iets in. Hè? Dat is echt wel, uh, wel apart. Ja, nou, ze hield niet op. Ze hield niet op op uh, januari 1935 werd ze ook de eerste persoon die uh, als eerste de stille oceaan overvloog. Ze vloog van uh, Honolulu op Hawaii naar Oakland in Californië. En later in hetzelfde jaar vloog ze nog solo van LA naar Mexico stad en daarna terug naar Newark. Um, in juli 36 ontving ze een Lockheed 10e Electra, gefinancierd door uh, de Purdue University, om uh, haar andere vlucht die ze ging maken, haar vlucht om de wereld voor te bereiden. Want dat is ze namelijk ook nog gaan doen. En een, een mooie quote van haar uit die tijd is... Begrijp, als je me, begrijp alsjeblieft dat ik me heel goed bewust ben van de risico's. Ik wil het doen omdat ik het wil doen. Vrouwen moeten dingen proberen zoals mannen dingen hebben geprobeerd. Als ze falen is hun mislukking alleen maar een uitdaging voor anderen. Dat zei ze... Rond 1937 toen ze dus uh, uh, haar eerste vlucht rondom de wereld ging doen. Het was niet de eerste vlucht om de wereld, maar het was wel weer de langste. Dat is haar weer gelukt, want het was een totaal 47.000 kilometer precies rondom de Evenaar. Zo. Vet hè? Heel vet. En dat allemaal in zo'n zo klein vliegtuigje in je eentje op de hand gestuurd. Ja, het is toch wel, uh, ja. ik zeg, uh,
1: dikke respect. Zeker. lijkt uh, me echt een hele gave ervaring dat je ja. gewoon je eigen um, vliegtuig hebt en de wereld...
0: Uh, en dus echt vliegt, op pad ja. gaat. Echt nog, ja, wel, laten we zeggen, Peter Stuygens gevoel. Echt dus op avontuur. Ja. Wat natuurlijk, tegenwoordig natuurlijk toch veel minder is. Want nu kun je je voorbereiden op een vlucht. Je hebt vaak al een plaats gezien. Je hebt allemaal kaarten. Je op internet weet je wel hoe het eruit ziet waar we gaan zien als we aankomen. Ja. Maar dit was echt nog, ja, ja, gewoon pionieren. Gewoon maar gaan en kijken wat er gebeurt. Het is ook uh, uh, 21, 21 maart is ze dus, uh, haar vlucht wilde, wilde ze gaan vervolgen. Kreeg ze tijdens de start een lekker band, waardoor ze een hele een zwaai maakte. Het toestel moest gerepareerd worden en moest per schip naar Californië uh, vervoerd worden. Dus die vlucht werd toen afgelast. Uh, ze waagde nog een tweede poging vanuit Miami. En ze zou uh, die keer van uh, west naar oost vliegen. Uh, Fred Noonan en ex-Panem-piloot uh, uh, zou haar navigator zijn en enige gezelschappen toen in de kist. Ze vertrokken op uh, 1 juni en na verschillende stops in Zuid-Amerika, Afrika, het Midden-Oosten en Azië kwamen ze op 29 juni aan in nieuw guinea En ze hadden toen al 35.000 kilometer uh, afgelegd. En de resterende 12.000 die liep eigenlijk geheel over de Grote Oceaan. Nou En dan, wat ik al zei, zoals wij hem gezien hebben, de laatste, uh, de Lockheed Vega staat uh, sinds 1966... ...in uh, Static Display in uh, het National Air and Space Museum in, in Washington, D.C. Dus daar kun je die uh, gaan zien. Die laatste vlucht die, uh, ja, die verliep dus niet zo goed. Op, op 2 juli 1937 steeg ze dus samen met Fred Noonan haar uh, navigator op. Uh, het reisdoel was uh, Howland, een klein eiland met een lengte van een paar kilometer, zes meter boven de zeespiegel... Speciaal voor deze recordvlucht was het eiland uh, voorzien van een, uh, van een korte landingsbaan. Het eiland lag op, uh, op, 4000 meter, op 4000 kilometer vliegen. En de laatste positiemelding en visueel contact was 1300 kilometer uh, nadat, ze, of nadat ze 1300 kilometer hadden afgelegd. Um, ze waren toen onder de, of, boven de Nukumanu uh, eilanden. Een uh, schip van de Amerikaanse kustwacht, uh, de Kotter um, uh, Itesca, lag vlakbij uh, vlakbijhoudend uh, om erhard vliegtuig naar het eiland te loodsen. Maar het werd al vrij snel duidelijk dat uh, Earhart en Noenen weinig praktijkervaring hadden met het gebruik van radionavigatie, wat toen natuurlijk nog redelijk nieuw was, want men keek natuurlijk in die tijd nog vooral op kaarten en naar de sterren. Uh, de frequenties die Earhart gebruikte waren eigenlijk niet geschikt voor bepalen van richtingen en ontvangst uh, van berichten ja, die ze verzonden. Dat, dat werkte niet, dat kwam heel slecht aan en de laagfrequentie en zendapparatuur waarmee de ITESCA het vliegtuig had kunnen lokaliseren, uh, had Earhart in Guinea uh, achtergelaten, had ze dus niet meegenomen en na zes uur uh, ja eigenlijk vruchteloos uh, proberen om tweezijdig radioverkeer op te zetten verloor het schip uh, het contact met het vliegtuig en uh, de gezamenlijke zoektocht door de marine en de kustwacht leverde geen spoor op van van en, en Noenen. en sindsdien zijn zij nog steeds eigenlijk onderwerp van geruchten en speculaties en waar ze nou eigenlijk uh, zijn gebleven en uit recent onderzoek is gebleken dat uh, dat Eerhard na het passeren van de Nukumanu eilanden haar koers uh, van haar koers is afgeweken zonder eigenlijk te beseffen dat ze dus naar een punt 160 kilometer ten noordwesten van Howland vloog. Ze is dus echt verkeerd gevlogen. En onderzoekers veronderstellen over het algemeen dat het toestel door brandstofgebrek in zee is gestort uiteindelijk. Omdat ze natuurlijk weer, ja, zoals dat wel gebruikelijk is, gewoon voldoende bij zich hadden voor die trip. Maar doordat je dan verkeerd vliegt en te ver gaat omvliegen, dat je dus uiteindelijk uh, zonder peut komt te zitten. En de onderzoeksgroep van uh, TIGAR, de International Group for Historic Aircraft Recovery, um, zij stellen dat de toestel een noodlanding heeft gemaakt op het eiland uh, Nikumaroro. Uh, tegenwoordig is dat uh, Kiribati. En dat Earhart en Noenen daar tenslotte zijn omgekomen. Uh, onderzoek op het omwoonde eiland heeft nou ja, aanwijzingen opgeleverd die de theorie wel ondersteunen. En een andere theorie stelt dat Earhart en Noenen zijn gevangen genomen door de Jappen. Uh, toen ze op het eiland uh, Saipan zijn geland, dat deel uitmaakte van de Marianen waar ze dus blijkbaar een noodlanding hebben gemaakt. En ze zouden volgens op verdenking van spionage ter plekke geëxecuteerd zijn. Maar dat is dus eigenlijk nog steeds een beetje onduidelijk. En zo zie je dat je dus als, um, ja, als grote held met, met wat pech uh, slecht, uh, slecht kunt eindigen. Ja. Wel inspirerend verhalen, hè? Ik was er echt een beetje, zoals je dat zit door te nemen, en ik, weet je, ik wist dat het vliegtuig hadden gezien, ik had al van er gehoord, maar als je dan toch zo even induikt, dan uh, vind ik het toch wel, uh, nou ja, impressive. Ja. wil je nou meer van, uh, van Amelia Earhart uh, zien of weten uh, we hebben wat voor je uitgezocht uh, want we hebben wat films gevonden Soneer.
1: ja het uh, is een film uh, dus, uh, een biografische film uit 1994 het heet dus The Final Flight Amelia Earhart wordt door haar uh, publiciteitszoekende man gedwongen om een moeilijk vlucht uh, rond de wereld te maken samen met de alcohol, ja. uh, alcoholistische uh, navigator Fred uh, Noonan en weet je wie ja. uh, Fred Newman heeft gespeeld? Nee. Een Nederlandse acteur.
0: Ah, oh, de Rutger Hauer moet dat zijn. Ja,
1: Rutger Hauer inderdaad.
0: Ja, leuk. En het was hier Diane kieten niet Emilia Earhart?
1: Uh, ja, klopt. Dat was uh, Ja. Amelia Earhart inderdaad.
0: Grappig. Ja. En wat ook Amelia Earhart The Final Flight. Precies.
1: Wat ook grappig uh, is om te melden dat uh, Amelia ook in uh, Night at the Museum heeft uh, gespeeld.
0: Ja, ja. nou, dat, weet je, dat is, dus, dat, is, nou, ja, dat is echt heel plat. Mijn eerste aanraking uh, in aanraking komen eigenlijk met uh, Emily met Earhart. Daar kwam ik zo dat Ik dacht even, je had er wel eens over gehoord, maar daar zie je ze natuurlijk dan ja, gespeeld lopen. Ja,
1: ja. en uh, ja, dat is Night at the Museum Battle of the Smithsonian. Oftewel uh, Night at the uh, Museum uh, zo noemen ze hem ook wel. Uh, is dus veel volg op uh, Night at Museum uh, One. Hoofdrol wordt onder andere vertolkt door uh, Ben Stiller en Amy ja, Adams. Stiller, ja. Die speelt dus ja, als Amelia Earhart. Geen echte film, maar yeah. ze komt er wel in voor <laughs>
0: Nee, is ook wel. Da daar zie je dus ook in het museum zie je het vliegtuig en daar, uh, daar ja, ik vind ook wel dat daar heel grappig haar karakter wordt gespeeld als uh, aanpakkende, doorpakkende, stoere vrouw. Dat is op zich waar. Het is natuurlijk, ja, het is geen geschiedenisfilm maar dat is een beetje een platte film, maar goed, het is wel, uh, wel, wel grappig. Wel grappig. Nou, wil je meer weten qua boeken? Hebben we ook al wat gevonden. Uh, 20 Hours and 40 Minutes heet het boek, 20 uur en 40 minuten. Um, 1928 heeft zij dat boek zelf geschreven, Emilia, Het is dus haar, haar, haar autobiografie haar biografie eigenlijk. Um, over haar transatlantische ervaring van 20 uur en 40 minuten. En bij de publicatie van dat jaar promoot Earhart's uh, medewerker en uitgever Putnam het, uh, haar zwaar door middel van boek en lezing rondleidingen en productaanbevelingen. Uh, ze werd actief betrokken bij die promoties. Ja, toen nog eigenlijk, ja, weet je, het was 1928, werd het boek vooral aangeprezen rondom damesmode en, en kleding. Ze heeft ook jarenlang de eigen kleding genaaid en um, ook dat dat uitgedragen. Ze heeft toen een nieuwe lijn damesmode uitgegeven, gestroomlijnd, doelgericht. Maar toch een beetje met een, een vrouwelijke look, maar toch wel wat stoerder. En uh, nou eigenlijk doordat ze dus toen door andere beroemdheden in Amerika wel eens gepromoot en is gedragen, kwam ook de, nou de verkoop van het boek wel, uh, wel meer uh, naar voren. Ze kreeg toen een uh, positie als associate editor bij de Cosmopolitan Magazine en gebruikte dat medium om dus meer campagne te voeren voor commerciële vliegreizen. En ze werd ook nog promotor voor um, de Transcontinental Air Transport, wat we later wel kennen als uh, TWA. Trans World Airlines. Ja. En ze was uh, vice president van National Airways. Dat uh, diverse routes in het, uh, in het noordoosten van Amerika vloog. vloog. Ja. Dus ze heeft echt nog wel reclame gemaakt voor, uh, voor TWA.
1: Ja, uh, volgens Schnapper, mij hebben hè? ze in uh, New York een hotel staan. Echt gericht op... Uh, ja. Daar hebben ze dus ja. ook wat toestellen van uh, TWA ja. staan. Ja. ja, vet. Heel gaaf.
0: Uh, ander boek makkelijker te krijgen in Nederland, heb ik voor je opgezocht, is uh, Amelia Earhart The Sound of Wings, geschreven door uh, Mary S. Lovell. En dat is gewoon voor volgens mij nog net geen 15 euro te kopen bij de Voordat we, nou ja, we zijn nu een kleine 44 minuten op weg over, over deze bijzondere vrouw, over Lady Lindy. Maar om deze aflevering eigenlijk mee te besluiten, toch nog wat meer over die, die zoektochten die ze, die ze hebben gedaan. Um, Franklin D. Roosevelt heeft in 1937 overigens een, uh, 4 dollar uitgetrokken om haar uh, te zoeken. 4, 4 dollar, 4 miljoen dollar uitgetrokken om haar te zoeken. Dus dat geeft ook maar aan hoe bijzonder zo eigenlijk ook voor, uh, voor Amerika was. En ook nog in 2018 uh, beweerde de Amerikaanse antropoloog en emeritus hoogleraar in de VS Richard Jans... dat uh, eerder in 1940 reeds gevonden en onderzochte botten op uh, Noeke waren aangetroffen... die aan de hand van de door hem in de computer ingebracht gegevens uit de aantekeningen van de arts bleek... Dat het, uh, en opgemeten waren dat het botten waren. En hij wist voor 99% zeker dat het botten van Emilia moesten zijn... Nou, in juli 2019 werd uh, bekend dat Robert Ballard een expeditie zou gaan leiden om het vliegtuig terug te vinden. Um, in augustus van hetzelfde jaar begon de zoektocht ook echt. Er zijn nog mensen op zoek naar de plek waar Erhard echt om het leven kwam. Nog steeds, tot op de dag van vandaag. En volgens sommige lezingen zouden Amerikaanse op het eiland Nukumaroro in de grote een noodlanding hebben gemaakt. Hè, wat we net ook al eerder zeiden. Um, op het eiland zouden zowel Erhard als zijn Navigator Noon zijn omgekomen. Nou, wat ik al zei, anderen zijn er weer van overtuigd dat ze dus op de Marianen ligt... Nou is er wel wat gevonden. Um, ze is dus nu al ja, bijna 80 jaar uh, vermist zometeen. Um, er wordt nog steeds gezocht. Uh, ze zeggen dat um, er is namelijk op een tropisch eiland in de grote oceaan een stuk vinger gevonden. Um, ze is overigens in 1939 officieel doodverklaard. Toen zijn ze gestopt met, uh, met zoeken. Ze hebben daarna nog 22 jaar lang echt tientallen keren het eiland onderzocht. En recent werd in 2010 op een van die eilanden een klein botje gevonden dat mogelijk van een mens is. Onderzoekers gingen er eigenlijk vanuit dat het een botje van een schildpad was... maar na de onderzoek heeft uitgewezen dat het om een mensenbot kon gaan. Zeg. Het is voor DNA-onderzoek naar het laboratorium van de Universiteit van Oklahoma gestuurd. En diezelfde onderzoekers van die TIGAR zijn ervan overtuigd... dat Earhart en Noenen op dat eiland zijn gestrand. Uh, dat botje geeft daar dus uitsluitsel over, want dat gevonden botje is dus van een mens... Of het dus echt van Emilia is, ja, is nog onzeker. Laat staan of het van een mens is, weten ze eigenlijk ook nog niet. Laat staan dat het van Emilia is, dus dat is niet, uh, niet helemaal duidelijk. Nou, al die veronderstellingen en die laatste paper van die Richard Jens, al zijn veronderstellingen uh, bekritiseren weer de kritiek op de kritiek en presenteren nieuwe analyses ook van botten met metingen, beschrijvingen, vergelijkingen van botlengtes met gewicht, uh, robuustheid, foto's van Emilia en van haar kleding en... Haar gestalte om dus maar te bepalen of dat dus echt haar bordje was. Nou, de aanpak uh, is, is inventief, is heel nieuw, maar of die betrouwbaar is, weet men niet. Uh, Jans geeft ook toe dat uh, een aantal veronderstellingen die hij moest maken, zoals of haar, uh, haar broek op gelijke hoogte was met bepaalde uh, osteologische kenmerken van haar botten. Uh, het, nou, het lijkt onnauwkeurig om gewicht te hebben bepalen uh, via dus de, de foto's in, in combinatie met het bordje. Ja, het is dus niet zeker. En hij besluit zijn paper en dat is op zich, nou ja, denk ik ook wel, vond ik in ieder geval typisch Amerikaans. Uh, hij zegt, totdat definitief bewijs wordt geleverd dat de overblijfselen niet van Emilia zijn, is het een overtuigend bewijs of een argument dat ze wel van haar zijn. Ja. Of het echt is, ja. uh, wie zal het zeggen?
1: 70 jaar later.
0: Ja. Het is in ieder geval een, een bijzondere vrouw. En um, nou ja, weet je, in, in deze lastige tijden is het ook fijn om je op te trekken aan, uh, aan verhalen van, uh, van krachtige powervrouwen die het avontuur zijn aangegaan en, uh, en wat voor de luchtvaart hebben betekend. Dat hebben we je vandaag eigenlijk uh, nou, willen vertellen. En hopen dat je ook nog iets hebt, uh, iets hebt bijgeleerd. Heb jij nog wat toe te voegen, Soner?
1: Nee, ik moet er ook steeds over nadenken. Dat is gewoon in 2010, dus 70 jaar later... Een bordje hebben ja. gevonden en denken dat het van haar ja. is. Nou, en dus, ja.
0: Ja. Ja, of, of hopen dat het ja. van haar is. Of in ieder geval, wat ze dus nu zeggen, veronderstellen dat het van haar is. Tenzij dus wordt gezegd dat het het niet is. Ja, ja het is leuk om aan vast te houden. Nou, wil je dus meer weten van uh, Emilia? Probeer uh, dus, uh, haar boeken te lezen, um, haar eigen boek, de biografie. Uh, kijk, uh, zoek de films op. Ik moet zeggen, ga eens googlen. Kijk op History Net, kijk op National Geographic. Kijk gewoon in Google, uh, kijk op Wikipedia. Er staat uh, voldoende, er is genoeg te vinden. Je ziet daar ook uh, afbeeldingen, foto's van haar in verschillende stadia van haar leven. En uh, vanaf klein meisje totdat ze uh, in haar vliegenierskostuum voor de kisten staat. Ja, het, is, uh, het is prachtig om te zien, ja. dus doe dat zeker. Wil ik afsluiten voor vandaag. Heb je ideeën? Wil je vragen uh, aan ons iets? Wil je reageren? Heb je iets gek gezegd? Wil je wat kwijt? Heb je een idee voor een aflevering? Laat het weten. Ready for takeoff of de socials. Sonaire, tot volgende week. Tot volgende week.
1: Dit was Ready for Takeoff. Denk aan je persoonlijke bezittingen. Volg ons op onze socials. Vergeet je niet te abonneren. En tot de volgende keer.